0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是胡川安教授哈，那他在中央大学中文系
1: ，中文系通常都学什么？中文系，我想传统的那个诗词嘛，然后还有思想，还有声韵。嗯文字训诂，其实台湾的中文系非常特别的一点是什么？像在如果你到大陆的中文系的话，他们其实还强调比较文学， <Okay. S 1> 但是台湾的中文系的设置其实是沿袭以前北大跟清华国学院的那个传统，嗯嗯、所以它研究的是国学，然后、嗯、包括所以像中央或台大这种都是传统的典籍比较厚的，就是所以我还包含那个先秦的思想啊，什么经史子籍这些都包括。因为其中文系的学生的那个必修课还蛮重的，我知道功课很重啊
0: ，<对>跟那个你脑筋想起来想想的那什么诗词歌赋不一样啊，不是
1: 自搞这个东西啊，不是他，对不要去训诂学、嗯、文字学<古>什么一大堆，對對對那很麻烦的、啊，很很很麻烦的，而且训诂像声韵声韵，它要知道每一个字在某每一个朝代的发音，嗯，这很很困难的事情，<笑>所以所以我的意思说。
0: 跟一般我们脑筋想象的这个文学中文系是不一样，不是在创作
1: 了，不是嘛？重点不是在创，这种创作现在有很多什么创作的系的 ，OK， 又有不同的。但是中文系的学生通常进来的时候有一种梦想，说他想要成作家。嗯，那我现在都会跟他们讲说，你要当作家不要来中文系，嗯、你要去当作家去念别的系，搞不好你的思想还比较灵活一点。嗯、那要
0: 干要干什么？要来念中文系的学者？学者？學
1: 者对我我现在今天是学者，但是而且我觉得。但是中文系的学生通常对文字的运用还是比较灵活一点，相对来讲其他系，因为这个时代我们觉得文字很重要。因为比如说我们现在即使在网络上写东西的、啊、那个东西，文字的能力也很重要。所以我觉得如果你要训练你的文字能力，可以来中文系，或者说你想要做一些跟文字有关，但是不要一开始就想说你可以变作家，对，因为成为作家不需要这样的中文系。你看那些大作家很少是中文系。我我当其实英文系也是一样啊。对对,對，很多以
0: 为说我对英文系就每天这么一讲英文，不是，它也是一堆类似这种啊，对不对,對,對,對？就是要要比较。深的，我女儿因为在正大，她辅系是英文系嘛， oh, <okay. S 1> 哦，哦，辅系修不少学分呢、啊，就搞半天都是很很深的文学理论、啊，哎、呃，都是那些东西嘛，啊、对对对并不是一般我们怎么绘画了、对话了，不是这个东西，那个就太浅了，那个直接跟外国人讲话就好，<笑><笑>好吧？所以要读以前就要搞清楚对,对,对,对,对你是不是真的有兴趣了哈、啊？好，对对对那胡老师这本书哦、啊，主要介绍这本书了哈、啊，叫做《殖民统治下的古代四川、啊》了。秦汉帝国与没有历史的人哈、哦，那四川基本上这个三星堆哈，对，三星堆考古，我去过三星堆了哈、哦，那有个博物馆嘛哈、哦，哇，你一去看，发觉说这什么外星人，那个面具都是那种三角形的，然后很像外星人一样，真的觉得好像这是中国人吗？不是啊，以前都觉得说中国文化就是,是黄河流域啦，哦，中原文化了哈，哎，怎么跑了一个？不一样的哦，原来以为是那是主流嘛，就没想到四川那边居然有一个三星堆，嗯、然后居然出土那么多很造型，有时候也也非常精致哈。你觉得哇，怎么可能啊？真的是，我我到三星三星堆去看那个博物馆，真的觉得很惊
1: 讶哈。那呃，你为什么会对这个题目特别有兴趣？我其实其实我是本行，因为赵先生之前访问过我很多在写日本的，本然后核实日本料理或东京或京都的。嗯、但我的本行其实是做中国古代史。嗯，那我自己在硕士，我大学的时候就对古代史很有兴趣。嗯、所以我以前国史大纲念了十几遍。嗯、那国史，可是到了硕士的时候，我开始念古代史的时候，发现三星堆，我发现三星堆的文物太特别了。嗯、那跟我以前念的中国古代史好像是两个完全不一样的东西。那时候我就对那很有兴趣，所以那时候开始去。就是有一些机会，就开始去四川呐、啊，嗯、去开始就开始就不跟考古队员他们有接触。嗯，那我当时还从山东、河南、陕西一路到四川，嗯，然后因为沿途都看他们同时代的东西，嗯、然后才发现，哎、欸，同时代的东西竟然差那么大。三星堆它是离现在三千年，嗯、那三千年我们如果换算成中原的朝代，中原的朝代就是商代的晚期，所以商代的晚期，竟然商代的晚期，我们知道河南有一个非常大的。也是考古现场，叫做殷墟，在安阳。那安阳当初是富士年挖的嘛。富士年就是中央研究院去挖的。那安阳同时有十几个商王的大墓，那出土的东西，我们来看什么是中原文明，或者我们以为我们就以前唱龙的传人嘛？什么遥远的东方有一条龙，它就在中原。那但是中原文明，我们如果看什么是中原文明最代表性的东西，就是鼎跟酒器。如果去故宫嘛，你看青铜器那一区。鼎大概就是用来烹煮食物的，嗯、那另外商下商还有一种器物叫什么？嗯、就是酒器，喝酒，喝酒，喝酒吃肉，这大概中原文明。嗯、那如果同你看在中原文明里面很少用人面像作为那个青铜器，嗯、可是三星堆就完全不一样，它几乎都是人面像。所以换句话说，中原中原的这
0: 些、嗯挖到的东西就是以食用为主了，就是吃吃喝喝祭祀嘛，类对
1: ，或是就是像我们为什么说拜祖先，嗯、就商代就开始拜祖先嘛，祭,嗯嗯嗯、祭祖其实中中华文化很重要的一个慎终、嗯、對,对对，或者说，但是商代的祖先比较可怕，因为商人很怕祖先生气。嗯、到周代以后，他商代还会训人，嗯、但周代我们说为什么是人文主义的兴起？就他们开始就始作俑者，所以我们说始作俑者就不训人了。我们放几个人偶在那边去给他们就好。以前是真的人去训，对对对对哦。像大家如果要看到商怎么训人，你去中研院史语所有个文物陈列馆，他就把当初殷墟的东西带过了。然后当初所有因为殷墟大墓里面所有的训人，他的人头一堆一堆堆，他会在所有阶梯上摆满了人头。那当初商王是专门训外邦人。就把外邦人拿来杀掉，然后训进去。<笑>对，所以伤是比较残暴的。嗯，那所以，我当然周周周武王起义，就那周周文武武武起义的时候，他就是用这些去讨伐他嘛。嗯嗯对，但是我们来看同一时代三星堆，你看就完全不一样。嗯、所以三星堆比较惊人的是，刚才赵先生讲的，有很多面具以外，嗯、他还有青铜人像。嗯，那个青铜人像高一百八十公分。嗯，一百八十公分，那是现在当代所有考古现场里面。出土最大的青铜人像，嗯、那另外还有一棵青铜树，青铜树高三公尺。你看一，嗯、一<個>你为什么讲是摇钱树？對,对对，是摇钱树，是錢它也没有那
0: 个钱的那个，像一零一那个那个對對對對那个方的圆
1: ，那那叫什么？那铜铜铜铜钱吧？摇钱树，對,对对。但是它是本来不是摇钱树，嗯、但是到后来到东汉了以后，两千多年之后变成摇钱树。就是它就是三，本来我们说三星堆那是三千年前，那时候还没有钱，嗯、但是三千年前上面放的都是一些鸟啦，或是一些那个关于升天的东西。嗯，那我觉得这个应该、就是。但是我觉得看起来有点像钱的样子啊！你那个相片有一颗，我有放了一颗摇钱树跟一颗青铜神像。青铜、就是、我看哈，有一个对对对。在图片里面，图片里
0: 面它有这个图片
1: 。对对对，就是有一颗是摇。这个
0: 你看，这个不像钱吗？这个是这个是摇钱树，是吗
1: ？对，但它不是那个三星堆的，三星堆的青铜神树是在这里。OK OK， 对对对，这是后来另外的，就是对对对，这是东汉的，东汉的考古现场也出土摇钱树，那是钱没错，嗯，而且那是汉的五铢钱。对啊，我就看像个钱嘛。对对对对，好，那请继续。那他为什么那么多面具干什么？对面具，大家就会想说，那个面具到底来干嘛的？那。但我们先回到那个两个祭祀坑哈，而且、就是、面具
0: 为什么做成那样？是那样
1: 人长那样吗？还是怎样？对，大家就觉得很好奇，那个看起来蛮奇怪的，就是眼睛特别大，眼睛占脸的三分之一嘛。嗯、那我后来自己在研究的过程里面，我发现那不一定是对真实人物的刻画，那可能就是你对一个你想象世界的一个刻画。你对，因为那个看起来不像人，那可能是你对于神圣领域的一个。这边这边我们看个图，这看的。看没？那个你讲
0: 这个眼睛特别大是吧？对对对，眼睛特别大。欸、这個、很，这种真的很漂亮哎、欸，这个铜那个时候人做的这个<錯><蛤>而且大家如果
1: 看这个是贴金宝。嗯、这金宝有些打到非常的薄，然后再把它粘贴上去，所以这个工艺技术是非常的强的。嗯、那当然里面还有很多的这个，就是我刚才讲说三星堆，我们为什么会把它当外星人？就是因为以前没有看过这些东西，那我们很容易就是很怪怪的。对对，我们很容易把这个那个没有看过的东西当外星人。那大家如果看这个的话，你看这个，他手特别大，对不对？中间有个镂空，嗯，那两个东两手都有镂空，嗯，那镂空那是摆什么？那我们发现在三星堆那两个祭祀坑出土了以后，里面有大量的象牙，象牙，象牙，对，在上面铺满了象牙。那是有大象吗？四川有大象，有，因为气候很境不。现在还有吗？现在没有了吗？ Okay, 所以就是当时连河南都有大象，哦、所以安阳也有大象，我们就发现了大量的，因为温度不一样，嗯嗯嗯、所以那我们就发现刚才看到那两手里面摆的是什么，刚好插象牙下去剛剛，刚刚、哦，他手是握着象牙，嗯、所以象牙在他们的仪式当中应该是当成一个神圣的器物，嗯、对，所以这里面特别的地方是那个除了这两个祭祀坑，今年，嗯，国际媒体最关注的是又出土了六个祭祀坑。在旁原来两个祭祀坑旁边，当初因为现在已经变博物馆嘛。刚才赵先生坑、嗯嗯、赵先生有讲，那原来那两个祭祀坑，他就把它弄成一个，比如说那个玻璃罩子，让大家可以去看。但是后来考古学家就发用那个开始去试探旁边那两个祭祀坑，嗯、那看旁边，哎，发现竟然出土了六个。嗯、所以，大概是现今年最大的一个考古新闻。哦、今年才出来的，对，今年才出土、哦、所以当初的两个两个，现在又多了六个。那也是都是这种，里面都一样，差不多的东西嘛？是说更大还是更小？對對對也更大的有更大的金箔面具。就是那个面具是金箔的，更大。哦、那这也是一个很有趣的传统。嗯、你看我们在刚才讲的商跟周里面，很少看到金器。嗯、以前中国人很少用金的纯金的东西，嗯、但是三星堆用，因为四川有丰富的金矿。对我想那边有
0: 金矿的关系。对对对
1: ，像我们以前为什么讲金沙江？嗯，这个东西都跟金是有关系的，所以四川那边有金沙江的那个源流嘛。嗯、那所以在这边金有关系，而且他们很擅长使用这种金。那三星堆，我们常,常说它。在商嘛，那如果到中原的周的时候，嗯、那是什么朝的？中原周的时候，我们后来因为三星堆在四川的广汉，那后来考古学家又在成都发现了一个很大的遗址，叫金沙遗址。那金沙遗址现在已经被列为联合国的世界文化遗产。嗯、那金沙遗址大概是接续着三星堆，嗯、三星堆就是在商，那西周跟春秋时代的四川就是金沙遗址。嗯、那金沙遗址出土的东西大呢，我里面有可以给大家看一下这个。就是这个，很漂亮，嗯，这个非常漂亮，这个零点二公分，零点打到打薄成零点二公分，所以它的它就要太阳神鸟金饰。嗯、那甚至如果你现在去成都，嗯、这个东西呢，你在到处都可以看得到，因为变市灰了。嗯、所以这个东西对于当地的四川人来讲也非常的震撼，在于是说，以前我们完全不知道四川三千年前有这样的文明。可是考古学家就是挖出了，考古学家在一个意外的场合里面发现出来以后，四川开始理解啊，我们以前原来有我们自己的文明跟文化。那但是问题
0: ，<但>现在的四川人跟以前四川是一样的人吗？不一样啊。对对对对，<以>这这就是有趣。是嗯，就现在四川人应该是汉人
1: 嘛。對,对对，汉人。然后那个时候
0: ，那个时候三千年是什么人呢
1: ？三千年前就是我们现在当然没办法去追索嘛。对，所以就是说四现在四川人大部分都是明末的时候，因为明末的时候四川大乱。就是张献宗嘛，然后屠杀了很多人。杀然后湖广填四川，就是当时有一个湖，就大部分都是湖南来的人，而且现在四川吃辣，但是只要我们只要想到有吃辣椒的地方，基本上辣椒是哪里来的？是南美来的嘛？辣椒一定是物种交换了以后开始来的，所以吃辣是一个蛮后来的事情。现在我们理解的四川跟以前的四川不一样，像我们以前在国外念书的时候，老师一直跟我们讲。The past is a foreign country， 就是你的过去呢，就是一个异国。你即使念自己国家的历史，你要把它当成异国来念。你不能有先见的一些传统，认为就是说以前的人好像跟你有很密切的联系，其实他们是完全不同的文化跟风俗。那为什么要考古？就我后来就发现，我刚才说我做中国古代史，发现以前的书就只有那几本嘛，《史记》啊，什么《战国策》啊，就那几本，看完就没了。但对但是，我后来发现有一个重点，就是以前会有人会留下文字的，一定是知识分子。那知识分子留下的，一定不只是当时的，不一定不只是当时的东西嘛。就像现在，如果你不写下文字，你就不会留下来了。那只有考古的现，考古的东西会留下所以考古才能给我们一个真实的历史。那我就用这一些考古材料去跟原来的物质，跟原来的史书或原来的那一些古书呢去做对照。那就发现这里面有很多可以值得在研究讨论的地方，这代也就是我当初选择去国外念书的原因。博士论文就写这个对，我博士论文就写这个，所以我里面当然我自己像里面我请我的指导老师写推荐去，还有一个哥伦比亚大学的考古学家李峰，他也是我的博士论文的指导教授。指導教授嗯对对，我当时就每个每两个礼拜去找他去讨论这个，很辛苦
0: 啊，从加拿大跑到纽约去啊
1: 。对对对，我就坐那个夜间的公车嘛，嗯、就是从十点然后坐到我早上大概四五点的时候到，嗯、然后再隔隔再坐回去，对对。不过那经验是很好的了，那经验就是当然我自己那个李峰老师他自己本身是中国社科院出身的。嗯然后他到东京大学念了两年的博士，嗯、又在芝加哥大学完成了他的博士学位，现在留在哥伦比亚大学。这也就是说，我自己在想，说我自己在研究中国的学问的时候，我常常在想，就是说，为什么我们要出国念？嗯、只要是说，对啊，我一直好奇，你弄了个
0: 半天，<对>加拿大也好，美国也好，结研究都是中国东西
1: ，对对对，这個、就是比较有趣的原因，在于说考古它本身是一种技术嘛，还有一种观点。嗯嗯嗯、那中我们研究的东西，它里面连个文字都没有，三星堆它没有文字、啊，嗯、所以这重点我。我让当初去的时候，我就在想说，老师叫我去修一大堆罗马考古的东西。嗯、他说你要去思考，比如说在同时代，像秦汉大概是两千年前，罗马帝国形成的时候，他怎么把周边的这些文化跟民族吸收进去？那所以，我当初就研究那个，当时就看那个罗马怎么征服高卢。嗯，因为我在这个这么看的原因是，四川刚好跟高卢差不多大，嗯、跟法国是差不多大的。嗯、所以当初，所以我们在想说，如果东亚大陆就像刚才我讲的，不只是中华文明，还有同时有不同文明的时候，那。中华文明是怎么扩张的？这一直是我关心的。嗯、那现在就像罗马，它是怎么扩张的？嗯、那这个就像我们现在在研究很多东西的是西方它怎么扩张、嗯？
0: 所以现所以叫你教授叫你去研究罗马是有道理的了。對,对对对，至少人家已经考古嘛，挖出很多东西来了，也有很多的理论啊，很多的发现嘛。对对对。好，我们先访问的是胡川安教授啊，我谈他的这个新书叫《殖民统治下的古代四川：秦汉帝国与没有历史的人》，什么叫做没有历史？我们休息一下再回来。I like 是赵康，欢迎你回到赵少康私人现场
1: 。没什么叫没有历史的人？对我这一本，这本来是一本人是一、嗯、本来是一本欧洲的人类学的书。嗯、那一本书叫《European People Without History、嗯》，就是说欧洲与没有历史。然后、嗯、他为什么讲这个意思？是说当欧洲西方文明兴起的时候，嗯，然后他们开始研究这些亚洲国家的人。他们其实，大如果大家去以前看那个西方的学院的设置，很好玩。历史系是研究西方的历史，嗯，那所有那些亚洲国家的、非洲国家的，都把它纳入人类系。哦，这我说这好玩的地方在，就是说他觉得你没有意思，所以我要用以人类学的角度去研究你。嗯、所以那我们这也很好玩，就是所以我在也在思考中国扩张的过程里面，因为三星堆它是没有历史的人，它是直到三千年之后考古学家挖出来了以后，我们才开始去做研究。所以大家如果回去没有任何文字，就是没有没有任何文字那。我想，我相信以前的商代的人或是周代的人一定真知道他们，秦汉的人也知道他们，但他们的古，他们这一些人的文化为什么消失不见？甚至连历史的书籍里面一点都没写，嗯、那是一直等到考古学家挖出来了以后，我们才认识他。嗯、所以表示显示，可能在以前东亚大陆上有很多不同文化的人，他都是没有历史的人嘛。嗯、那我觉得这种都没有历史的人，就是我那我们现在的责任就是。看到这个东西，我们去解释它，给大家更丰富的历史。有时候我们常在讲，我们会不会比古人更认识他们的历史？应该是会，的，因为我们现在有很多不同的技术了，不同的手段。这也就是为什么要念历史学的原因，就是说历史待每隔十年，整个观点就会换。它跟很多学科是一样的，就是比如说我们现在当然不是只念以前的经史子籍嘛。傅斯年提倡的就是我们要用更多的学科。去研究历史，那可能每隔几年我们就换一个套理论，我们可能就会得到更多的观点去去做这些东西。那就是我们会让历史学家才有事情做嘛，对不对？
0: 那其既然说同时期的中国，不管是商也好了，周、嗯、也好啦钱秦、啊、汉了
1: 、啊，对，为什么没有记载这些呢？一直到秦的时候有有记载。我在里面讲一个关键，以前我们在讲六国统一，嗯、等于就六国统一就是秦汉统一秦对。那我在里面放了一张就是。四川才是六国统一的关键，对，就等于就等一下，我们可以去讨论一下，就是以前我们不讲对战国七雄，但司马错跟那个司马错，其实在秦的宫廷有讨论蜀的一个存在，嗯，对，司马错说蜀是敌戎之长，那他们当时跟张仪在讨论，张仪就说张仪是纵横家嘛，但我们都知道纵横家有个关键是什么，他就出一支嘴，就到处讲，会讲讲来讲去，或者但是他们不会打仗，他们就是说客。但司马错不一样，司马错是什么？嗯、司马错他就是个将军，那他将军他就非常的务实，嗯、他,就他就跟秦皇讲说，因为在《史记》里面这一段是说，嗯、那个四川呢，嗯、他其实你征伐了以后呢，嗯、他可以让我们的国家富厚。嗯、所以以前我们在研究的时候，通常只关注到商鞅变法。嗯、那商鞅变法的时候，我们就感觉好像后来秦就统一六国了。事实上，我后来去拉出那个时间点，发现商鞅变法到秦统一六国还有一百年的时候、哦，那么长、啊，对，所以秦不是一下就统一六国
0: ，所以一个国家要强也不是那么快哈。哦
1: 、对，而且一步,一步一步一步，对，甚至我是说，我后来老师叫我去念罗马史的时候，他说你要去关注一个很重要的一点，罗马怎么从一个这样普通的国家，它穿过一个巴托内克，就是一个非常关键的点的时候，它、嗯、怎么样扩马上扩张成世界强权，就好像美国是。因为一次一次世界大战跟二次世界大战，它有很多的东西让它变成一个超级 super power。但是秦，我们回想看看当时的秦，嗯，
0: 好，我们要休息一下。为什么秦能够变成一个这个超级强权？我们休息一下回来。OK、嗯
1: 。我是喜康，我是喜康。嗯、我,个
0: 个我,我是赵康，我欢迎你回到赵康时间的现场。我们现在访问的是胡川安教授啊，他中央大学中文系的教授呢，谈他的新书《秦汉帝国》，特别讲三星堆了啊、哦。那刚刚也特别提到说，美国因为一战、二战，所以大了、哦嗯、那罗马帝国为什么大了？然后秦,秦朝又为什么大
1: 了？对我们刚才说，应该都有一个蓄积跟能量的过程，还有一个经济之源。除了它，除了比如说像我们商鞅变法，我们当然就知道它变成全民皆兵嘛。嗯、可是大家如果回到为什么我说你研究历史一定要到至少要到当地的现场去看？嗯、如果大家像我刚才说，我到了陕西，哎、欸，发现关中平原其实不大，嗯、关中平原不大，但是。秦要发动六国战争，除了他的全民皆兵以外，他还最需要的是什么？就是米粮、嗯、但是关中平原产不出一次可以跟六国打仗的米粮。嗯、你看，如果看中原黄淮平原，其实秦应该是更有米粮、嗯、那甚至楚楚在长江中下游，那其实更有更多的米粮。那我就后来就想到了秦，那就有刚才我说的秦到同一天下有一世纪的时间。嗯、那我后来在想着关键点是什么？原来秦。就先伐了蜀，就是先把他把蜀拿下来，天府之国先拿下来。对，那当初以前我一直在想，有些史记里面我读不懂的原因，嗯、后来我就想通了，就是刘邦跟项羽不是说谁先进关中谁先称王嘛？嗯，那项羽后来很奸诈，他就叫刘邦去当蜀王，有没有、嗯、但是他说那里也是关中，为什么？就是因为秦统一了关秦统秦把那个四川征服了以后。全天下人都觉得那是秦的一部分了，对，所以甚至他就跟秦连在一块。但是项羽果然是一个粗人，他不知道秦靠的是蜀就征伐了天下。重点在什么？秦征伐了蜀了以后，他本来是用间接统治，就是让原来的蜀王继续管治，对。但是蜀人一定会反抗嘛，他就反叛了三次了以后，秦想说这没办法，搞不定了，嗯、我就直接把你灭掉，嗯、那就我直接来统治。嗯、但这是秦第一次呢，对于就是比较远的地方的直接统治，那直接统治呢，包含着什么建成以前我们常在看春秋战国的城，像我们现在讲的这个“县”这个字，什么桃园县、新竹县，这就是从那个时候竹城来的。县本来写成“悬”了，下面还有个“心、啊”呢。那“悬”就是什么？悬在那。如果征服到一个地方，我去盖一个城，那盖一个城的目的，除了是防卫，还有什么进攻嘛？我的我的东西都在里面，我可以当我就就人家来攻的时候，我可以来防守。所以他先盖了成都城，那成都城就是用什么去什麼用什么为蓝本去盖的？他就是用咸阳为蓝本去盖的。这就有点像，比如说海外的殖民地，为什么那个纽约叫纽约 New York？ 它就是以 York 为想法去盖的。那还有一个非常重要的一点是什么？都江堰。如果现在去四川，大家一定会去看都江堰、嗯。我去看过，嗯、对对，那你看都江堰，我看都江堰就是那个全世界能够用到两千年的水利设施，应该就只有都江堰。嗯、那都江堰的设计是用来为什么？就是大家如果去看那都江堰，其实非常精巧，就是因为岷江从岷山上岷山下来的时候，常常会淹水，它很高嘛，三千公尺的岷山，所以当时李斌就想到了一个方法，就分流再分流，他把岷江一分为二，二分为四，四分为八。把它变成一个水利的渠道，那这个水利本来闽江这样下游就有冲力，所以它就灌溉了整个四川盆地。那灌溉了四川盆地了以后，这用来做什么？四川其实没那么多人，不需要吃那么多粮，它当然就回到刚刚我们讲的问题，提供秦非常重要的物物资，就是米粮，还有四川的一个战略地位。战国时大概就秦跟楚是最大的国家，那四川在长江上游，楚在长江下游。那如果大家有经过从秦哦，就是从关中一直到四川的时候，大家可去，我建议大家去走一段，你要先经过秦岭，再经过大巴山。但你想想看，两千多年前的时候，秦是这他下来的时候，那有时候要修栈道，我们常在说，以前诸葛亮也是打这一条栈道，明
0: 修栈道，暗度陈仓。对对，就这个
1: 栈道非常难打。嗯、那非常难打的时候，那我想说，如果带着米再回关中，好像也不对。但后来我想到一个最最好的方法，就是秦直接把人派到蜀地，他那个米就在那边，或直接发动蜀人去攻楚，他直接把米在船上运下去，他直接坐着船下去就可以攻楚所以这就会变成扭转整个战国局势非常重要的原因，因为秦在那边大量的种米，还有另外还有关键土地制度，土地制度，我就就是说为什么现在像老公也是啊，他们一直发动什么土地制度，本身就是要改变。人跟土地的关系嘛，还有粮食。那我们后来发现有一个木简，叫青川木牍，那就是秦在四川改变他们的土地，就是耕种方式的一个原因。所以，那我后来发现了一个关键，叫做移民制度。移民制度就是以前，比如说赵赵先生可能听过嫪毐嘛，嫪毐跟就是秦秦始皇对，嗯、跟他的妈妈乱来。嗯嗯嗯、对，那乱来了以后做了什么？乱来了以后，他就几千家就发配书。如果一家有四个人的话，嗯、五千家就是两万人。嗯、那他秦呢？他有一个法律规定，除了嫪毐以外，所有有罪的人都给我去四川。嗯、那有罪的人去四川的目的是为了什么？就是第一个，当然，原来嫪毐在秦国本来是一个非常大的，就是他们家有非常大的势力。我把你拔除，全部的家都给我到那边去，去干嘛？去种田，因为你到那边你没有势力了嘛。嗯、你就只能乖乖种田。那其实全国来的那些人也在四川那边，所以他也可以产米粮。嗯，那还有个重点就是，这些人到四川当地可以做什么？稀释掉当地的人。嗯，我我五万人、十万人每天就给你去那边。就跟老
0: 共现在派人到西藏啊，什么一样？一样啊，
1: 就是这个。我说后来我发现，我看到这个，我发现就是在中国的统治逻辑上，它是属于中国式的。嗯，它有些东西，如果你读历史，你就会发现这东西是两千年一贯的。就是秦，他有一栋一套想法，或者说，当你是一个中央集权的国家的时候，你想到的方式就是这样，我可以调动全国人，或者说，像我们看到毛泽东当时在叫，教，为什么叫知识分子下乡？你知识分子，你在大学只会这样批评政府嘛？我叫你去下乡，对，你就不能乱搞了。像他们当时也是什么，秦就把全国的人都全部给我到四川去。那四川除了当地四川当地的人，本来会反抗，看到那么多人来了，他们可能就变少数了。就像西藏，如果现在老公叫个一千万人去，那就没有西藏人了嘛。嗯，所以西藏对对，我想香港也是哎，对啊，香港原来五百万，现在怎么变成七八百万了？对啊，就是稀释掉了。对，对
0: 都是大陆去的。
1: 对，嗯、所以我说这稀释掉你，那稀释掉你以后，你就不会反抗，而且你还可以为我所用、嗯、那为我所用，刚才我们回到那为什么这是秦统一天下的关键？秦就是一直在实验它的殖民政策。嗯、我刚才讲的这些政策，比如说都江堰，它很明显的就是一个经济剥削嘛。嗯、那另外一个就是移民政策，就是我叫你进去去做，就是移民稀释掉你。那另外再来就是土地政策，那再接下来就是就等到这些都控制好了以后。他觉得他可以发动战争了，那楚就完蛋了，因为他直接，比如说，就刚才我们讲的，去那边攻陷他楚的首都，而且现在最近还发现了一个很重要的考古的遗迹，在里爷，里爷是一个很好玩的地方，里爷在湖南跟四川交界，嗯，他是我去的时候，我从长沙还要坐一天的车、哦。他就是在一个山上，因为湘西我们都知道是一个偏非常偏僻的湘西赶鬼，对对对，很對,对对，会有很多的那个、嗯、就是也是丛林嘛。嗯，但是经常在里也有一个小县城的井里面，嗯，发现出几万卷的木简。哇、嗯，那几万卷的木简是以前什么？像秦就是我们以前比如公文，我们现在大概就五年就要报废嘛。嗯，那我们在那些卷里面，那木简里面看到是什么？秦的户籍制度。秦的法律，秦的就是说，他们都是用木简写下来的。惊人的在于是说，我们现在有身份证，也是秦那时候直接对，他会说王某某，然后他因为以前没有那个照片，他色白还是色黑，哦，都这会有的高啊矮，胖和瘦，几寸长，他会写，他老婆叫什么？这就是我们就现在配偶栏就从那个时候来的，他配偶、他的小、他的那个爸爸妈妈，什么都记载很清楚。那我后来才相信，就是说。秦为什么可以发动军队攻打？就、嗯、发动军队有个关键的原因在什么？征兵，征、嗯、兵你一定要有正确的户籍民户。名嗯嗯、那以前在《史记》里面大家在读什么？刘邦为什么要反抗？刘、嗯、邦本来就是带着一群人要去某个地方，嗯、就是因为那个时间没到，他就要被杀掉。嗯、以前觉得是很不可思议，两千年前有管这么细吗？嗯，发我们看那些竹简了以后，发现真的有那么细。那真的有那么细的原因，在于说，刚才我说李爷是在湖南跟四川的和的交界的那边，那边发现很多四川人，后来去楚地当官。就秦统一了四川了以后，把四川人再带去楚地当官，这就是他一步一步的。那这你也可以就慢慢理解到秦这个帝国是怎么样形成的。刚才我们在说，他是因因为什么原因，他变成一个超级强权。那还有回到他怎么变经济强权。除了刚才我们说的水利设施，还有四川，刚才我们讲到三星堆有很多的金矿。嗯，那到了战国时代，我们现在的历史学家研究，它是金本位制，嗯、所以秦控制了大量的金矿，等于它也变成了一个，它就像美国了，它就就是一大型的那个、嗯、大型的经济强权。嗯、那这也就可以理解为什么秦可以统一天下的一个原
0: 因好，那么我们现在访问的是胡胡安教授，很有趣哈。被你这样讲就很有趣了。我有这些地方也去过，从来没有观察这么细。史记我们也念过啊，念了就念了，这样也没有去想它的前因后果哈。好，这个秦汉帝国哈，殖民统治下的古代四川，我们休息一下再回来。我是邵康，欢迎回到赵少康时的现场。我们先访问的是胡创安教授啊，谈到了这本新书《秦汉帝国跟没有历史的人》啊。然后你这边有一个表，古古呃早期中国跟古代四川文明的这种表啊，表啊，比如你这边就讲到这个龙山时期，就是宝墩文化时期；商代就是三星堆文化跟十二桥文化；对周代新一村文化啊，战国是巴蜀文化啊。那中原的帝国时代就是。四川的殖民时代，哈，嗯，那而且还有一国两制
1: ，那个时候有什么一国两制一国两制就是刚才我跟赵先生在讲，就是说秦本来就是说我本来不直接统治，嗯、我就让你原来的楚王，哎、欸，就继续统治，嗯嗯嗯、但是统治。做了两二十二十年，想要
0: 以一治一，就干脆我自己来。他就一直反
1: 抗，一直反抗。我那我觉跟香港一样啊，嗯、我本来让你马照跑，五、嗯、照跳，结果你就给我乱来，嗯、我就我就自己来的嘛。嗯、就而且就是统治逻辑是一样的了。对对对对对，对对就很
0: 多公司兼并也是哈，<对>我买一个公司。赚钱的公司，你就自己管你自己。嗯嗯像以前我母公司，我在美国工作的时候，<對 S 2> 那个公司买很多外面公司，继<對 S 2> 续叫原来的总经理继续当总经理。嗯嗯，他说不行，我就派人去了。这样
1: 对，所以我觉得主权很重要的原因在这里，嗯嗯嗯就是我們说我们始终还是有个政府，嗯嗯那但是上面没有其他人来，那就是这个东西，你任何的，我们看历史上，你当你的主权不见了以后，人家之后要怎么搞你都可以。嗯、对对对，就跟一个公司的。没有所有权就没有经营权。对对对，啊、这你说
0: 总经你再怎么能干，他如果没有股份，董事会要换掉他，就换掉他。换掉对,对对，啊、
1: 就是是所有这个股权比较重要。我们为什么说我们要在公立学校当老师，不要在私立学校去当？因为私立学校都董事嘛。对，<笑>这有他的呃，也是
0: 了哈。对,对对对。好，那呃，为什么那个时候就是说，那你的结论是什么呢？
1: 就是说、欸、我刚才讲了半天，到底要,要对对对，我刚才就说四川为什么我们现在会忘记嘛？就是说，刚才就是说，四川三星堆之后有金沙，有巴蜀文化。它我们可以看到，它是一系的文明。就像我们在中原看到商跟周虽然是不同的政权，但我们还是说它是中华文明一系的。商周、秦汉，我们还是说一系嗯，但这两个都是有这样的两个文明体系，它是怎么消失？四川是到最后我们为什么会忘记？当然就是我刚才讲的秦的那些殖民政策，让大家都忘记了。可是我这就该，那大概是我讲秦就是灭了四川，就是统一天下的关键。我后面还有写了两张，嗯，就是西汉时候的蜀人，他们做了一些事情，像大家知道很有名的司马相如、杨雄，这些都是大文学家。嗯，那大文学家里面，他他们都四川人吗？他们都四川人，而且四川都出怪人。嗯，李白，<笑>如，你看中国文学史上，像为什么
0: 是那个地，是那个地方的风土名，情还是地势那个
1: 那个地形啊等等？對,对对，我觉得是有关系的。像我们以前常说一句话嘛，“天下未治而蜀先治嘛，天下未乱而蜀先乱。嗯”大家只要看一下中国历史上，唐玄宗安史之乱跑到哪四川，然后蒋介石跑到哪？四川有乱都跑去四川，嗯，那这也一定是个大乱的开始。那我觉得四川它本身是一个特殊性在那边，嗯、那回到刚才我们说的西汉的时候的蜀人，他们应该知道他们古代会有一个这么高的文化。像杨雄写过一本书，因为这是杨雄写这本书，后来当然就是在一个在整个中国的编辑的纪纪典里面，他把它收到一个很小的地方。他写过一本小书叫《蜀王本纪》。那《蜀王本纪》里面，他就在说蜀以前有谁有谁有谁，但是短短的而已。但后来我们又到了东晋的时候，又看到一本书叫《华阳国志》。那《华阳国志》里面就有说蜀蜀是蜀之先呢，他们的人是众目。以前都读不懂这众目到底是怎么重，但原来现在一挖出来，你就知道这是众目。对，那我什么叫众目，众目就像我们刚才三星堆里面有一些眼睛，它是凸出来的。他就会特别会把那个青铜是青铜的面具的重是哪个重重就是纵横的纵纵横就是凸出来直的嘛哦纵目纵对对对纵横、啊、的纵纵对对对、哦、是纵目纵目就是眼直的目眼睛长直的、啊、对可是你看古书讲是纵目到底怎么纵然后你一看啊原来三星堆一出来你就知道是纵目就长这样子对,對,對这是长那样子吗就三星堆里面有好几个是真的眼睛是这样凸出来的。对他眼睛会这样子给你弄凸出,出来的，对，那所以我就说，这个他原来当时的西汉的人还还知道，至少知道三星堆，就是至少知道以前古代四川的文化。嗯，但是像司马相如跟杨雄，他就比较不同的人。司马相如，我在后面做了一些功课，就是把所有四川当时西汉四川的人在中央当过官的人全部统计出来。嗯，他们在中央都是很小的官。他们就不给他做三公九卿嘛？那谁是做三公九卿？都是关东的那些士族啊，就是关东是什么？就是韩赵魏啊，起那些才能当，要不然就跟着刘邦打天下的人才。四川都当很小的官，嗯、所以为什么那个司马相如他是什么？他是狼嘛？狼就是站在皇帝外面那边等候他差遣、帮他写东西的人。这些人的位置其实很低的，可是他们都靠什么东西跟皇帝接近？靠文采。就是他们只要有文采，皇帝就会用他们。嗯、那这是司马相如，我觉得他是一个我们说的 cultural broker、嗯、是个掮客。他就是四川在跟四川跟中央之间居中协调蜀人跟皇帝的人。所以他有两篇很有名的文章，叫什么《难蜀父老》跟《告蜀父老》。就告蜀难蜀父老，就是要骂那个巴蜀父老。嗯，他说国家对你们那么好，嗯、你们还给我藏在山边，不就是就是作乱<亂>作作乱呐？嗯、要不然就是不国家你们就不好好种田，不好好缴税，嗯，所以然后那他回到皇回到回到中央的时候，一定跟皇帝说四川我很有办法，嗯，嗯你不觉得就很像那个前客在做的事情吗？然后到四川就是在城门前，大家就会欢迎他，然后他就会说你们这四川人哦不好好玩，到中央到时候派兵来的时候你们就完蛋所以我就找了一些以前比较不常看到的那个文章，那司马相如也的确有这一些文章。嗯，好，那么很有趣啊。对，这个胡传安教
0: 授讲这个秦汉帝国啊，特别讲三星堆啦，殖民统治下的古代四川呢，不，这其实现在四川跟以前差蛮多的，我还是蛮有趣的。我们休息一下再回
1: 来。我
0: 我是赵浩康，欢迎你胡，欢迎你回到赵浩康神的现场。我们现在访问的是胡庄安教授，哈，谈这个《秦秦汉帝国》这本书。那呃，你最后是是不是最后这第六章嘛？哈、嗯，最后一章叫做“来世不做汉家人”哦，嗯、汉代四川人对天堂的想象。那那边的人到底跟中原人人种到底一不一样？还是那边就是所谓这个南蛮绝舌，然后这种比较
1: 边疆民族人种？我觉得种族的话，我觉得当然是一样的。但是文化是不同的，嗯、当然就是说，我们说我们当然跟比如说我们跟中国是同种，嗯、但是我们说文化不同，文化不同，相信的事情是不同。嗯、所以我最后一张在讲东汉的四川，因为东汉四川有一大堆考古壁画。嗯、那考古壁画，我觉得东汉的时候有一个非常有名在山东的考古壁画叫武梁祠了。嗯、那武梁祠就是他们死后的当时的知识分子的坟墓。嗯、那我当时去看的时候，里面他们坟墓强调都是什么？都是忠孝节义，上面刻画，比如说是尧舜禹了，嗯，那一些历史故事了。但是我到四川去看的那一些壁画，都是什么？都不,都不是，他们连那個嗯、他们不喜欢那些东西的了，哦，他们喜欢什么？他们是拜西王母的，嗯、西王母最早是四川的神，嗯，然后还有什么？在四川的那个里面还可以看到就是性爱的场面，嗯，就是我里面还放了几张，就是他们有点像我们小时候。比如说长辈死有跳那个电子花车，有没有跳落衣舞那种？那我看四川那种那个场面，竟然是多批的场面，吓死我了！就是他们在死后会帮长辈买衣服，那个我觉得他们也是够够有趣的。那就是山东人长辈喜
0: 欢嘛，死了以后继续继续继续享受人<對>人生这样。对对,對，他
1: 视死如视生嘛，嗯、就是说他对待死者就好像对待生者。我你生前享受什么，我死后就给你摆这些东西。嗯，然后但是在山东的就是儒家忠孝节义，孔子、啊、孔子的。对对对，所以我觉得四川、嗯、四川人看起来比山东人有趣多了。对对,對，像上一次我、嗯、我觉得四川人现在还是一样，就是就是到下午以后就在成都就开始喝茶啦，哦、非常闲、嗯嗯、一些闲散的生活
0: 。我到四川去很多年以前、那個，那个那个导游就讲说，对，不有人讲嘛，不到北京不不知道自己的官小嘛，對,對,对，不到什么广州不知道什么。不到四，不到重庆，不到四川，不知道自己结婚的早的。没有四川的女生真的比较
1: 漂亮，因为比较热情吧？不是不是，她的皮肤好，就是我们为什么皮肤好？因为雾多，嗯，一直湿气。对，之前有一句成语叫什么“蜀犬吠日”，嗯，什么意思？冬天出生的狗，到夏天看到太阳会叫，因为没有看过，因为都是雾啊。如果你大家去过冬天的成都，大概每天早上街，每几个那个街口都会出车祸。雾太大了，哦、那么厉害。那雾太大，其实对女生来讲就是保湿嘛嗯。嗯，所以我后来看有一些化妆品在为什么在四川卖的不好，就是因为他们保湿的卖的不好。对、嗯，所以在我们说，当然四川，而且吃辣，它当然有时候皮肤会好一点。对对,對，吃辣皮肤会好。对，因为你出汗嘛，新陈新陈代谢。
0: 对对对对
1: 对。嗯、所以当然不到四川，不到结婚的时候，应该有一部分是这样的。嗯、對,对对，一方面是好看，一方面可能比较热情，我觉得。對,对对，或者说他们比较没有其他拘束了。对
0: ，嗯嗯是。好，那来世不做寒假的意思就是说，你就这个意思，就是说，包括
1: 祭祀都不一样，<對>就是祭祀就是或是相信的神跟他们都不一样想的生活，他跟中原的人其实想的也不一样。嗯，就是说我后来在想说，有时候我们我这本书本来也在思考中央跟地方的关系了。嗯，有时候我们在思考中国的时候，不应该把它思考成铁板一块，嗯、就是中国本身就很大嘛，那、嗯、每个地方的文化都不同。那刚才，而且最后我，我其实我之后还蛮想就是继续做四川三千年史。那我觉得四川它是有一个历史的调性，嗯，就是它可能不久，它可能像比如说先秦的时候，它有一个独立的王国，它到后来被秦汉灭了，嗯，但是它到东晋的时候又独立成一个小的朝廷，嗯，那它后来又被就是东晋灭了以后，它一直到那个就是唐灭亡了以后，它又成立了一个小的国家。那我说这个东西这的意思是什么？当中央的力量薄弱的时候，地方就会开始跑出来，跑出来。嗯嗯、那四川就很好的例子，像我之前去川大访学的时候，有一个做专门做清末民初历史的四川历史，他说清末民初那些四川人开始接触西方的学问了以后，他说我们跟法国一样大，为什么我们不能独立？嗯，那就像你如果看毛泽东早期的书。毛泽东也在提倡湖南独立，这毛泽东自己写的嘛。对，那我觉得这就是一个调性，主要是看中央跟地方之间的声音哪个大，哪个小。那这个我觉得是一个很好观察的指标。像我现在，我其实我们刚才讲历史，它有很多的普遍性跟相同性，所以我现在常在观察。这大陆的一些那个他们的舆情，或者说有一些那个东西，就大家也是在看中央跟地方的控制力的薄弱在哪边。嗯、那么大个地方哈、哦，对
0: ，那么大个国家，中央跟怎么控制地方，如何控制地方，其实都是很大的学问
1: 。而且地方他们也是有声音的。嗯嗯，对，所以大大家如果有去过大陆的话，其实你如果去四川，每个人都讲四川话的。嗯，很在台湾是每个人都会讲标准国语，嗯、但是他们比四川彼此之间都是一直讲四川话。他们会讲国语，但他们私下还是讲。
0: <对>我到江苏去看那个小学下学生下学放<对>放学，他们必定会讲国语，所以他们的普通话，通话他教他还是用当<对>当地的当地的方言呐、啊<对>啊。对对对。
1: 没错，所以国民党在这一点蛮成功的。嗯、
0: <笑>台湾可能比较小了，<笑>对,對，<對 S 1> 有点关比较容易了。大陆太大。好，那么非常有意思的一本书哈，呃，这个这個听起来这个考古啊、历史啊，这都都蛮有趣的哈、哦。好，谢谢胡传安教授，谢谢，谢谢。